0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Episodio número 29 de NFL al Chile. Estamos muy emocionados por un episodio más de este podcast, su podcast favorito de NFL de habla hispana. Ya sea que nos escuchen en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, que sabemos que tenemos ahí algunos, algunos oyentes. Les mandamos un saludo con mucho, mucho cariño. Fer, te saludo con mucho gusto vía Zoom por esta precaución COVID. ¿Cómo andas en este bello día de NFL.
1: Bien, emocionado. Un partidazo el que se viene hoy, ¿no? El de eh, los Rams contra los Pats. Va a ser un partido cerrado y ya hablaremos de él un poco más adelante.
0: Pues la última vez que se enfrentaron fue en el, en el Super, Super Bowl. Bowl, nada más y nada menos. Bill Belichick ganó la partida. Vamos a ver qué pasa con este partido y también nos acompaña el día de hoy aquí Nada más y nada menos que en el estudio de NFL al Chile, el gran fe de baños. Yo lo único que espero es que no sea tan aburrido
2: como ese Super Bowl, la verdad. Sí, es, sí malo, estuvo dramático ese
0: Super Bowl. Y, ¿Y sabes algo lo peor? Sí, Bill Belichick le ganó la partida a Sean McVay, pero mucho pasó por los errores de Jared Goff, ¿no? Hubieron varias veces que los receptores estuvieron solos en el ah. zone y nada más, pues no la liberaron. Quiero aprovechar también este momento para mandar algunos saludos a, a pues, personas que nos escriben en redes sociales. A Eduardo Moya, también le mandamos un abrazo a Filip Ratonovich que también estuvimos ahí platicando sobre las oportunidades de playoffs de los Steelers en nuestras redes sociales. Un saludo también a eh, Carlos Eugenio Zamora, que nos escribe semana con semana, sobre todo también Dingo Needs Bass, este, que la verdad no sé cuál es su nombre real, a ver si luego ahí nos los aclara, pero fan ávido de los gigantes de, de Nueva York, y dice que a ver si mi Fer ya habla bien de los Giants, nos reclama, así dice, oye, oye yo, pues Fer nunca habla bien de los Giants. El, le puse, le vamos a jalar las <risa> orejas a ver si dice algo el bonito. El podcast pasado dije que iban a
1: ganar su división, eh.
0: Ahí está. Entonces, para que no ande quejándose de, de que hablamos mal de los Giants, aquí apoyamos a todos. Y claro, mando un abrazo a todos los aficionados de los Raiders de Las Vegas. Sobre todo a Rubén Pineda y a mi papá, que pues nos enfrentaremos esta semana en un matchup muy, muy interesante. ¿Te ahí algo? No, 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 no. La verdad es que me pasa que cada que apuesto pierdo. Entonces, mira, mejor no apuesto que ganen los Colts, pero que... Pues no gano lana, pero los Colts ganan y con eso tengo es suficiente. Oye Fer, ¿cómo ves el, el matchup de hoy en la noche? Digo, cuando estén escuchando eh, en, en casa todos eh, o en su coche o en donde escuchen el, el episodio, ya va a haber pasado. Pero ¿cómo ves este partido? ¿Crees que los Pats después de esta victoria 45-0 contra los Chargers tengan las armas suficientes para vencer la defensa de los Rams? Que es, en mi opinión, con las lesiones de los Steelers. ¿La mejor de la NFL?
1: No, no creo. Yo creo que eh, los Rams van a poder limitar este factor que tiene eh, Cam Newton de, de correr la bola. Creo que Aaron Donald ahí le va a cerrar los espacios en, en el medio y le va a limitar esa, eh, esa arma que tienen los, los pads. Yo creo que sí va a ser un, un partido cerrado, aunque sí lo va a ganar eh, los Rams 24-20. Los
0: tengo yo. No seas mamón. Yo también lo tengo 24-20 a favor de los Rams. No, no. Así es que ya saben, corran a su casino favorito y métanle 24-20 al marcador exacto. Y si no le sale, se lo cobran a Bernardo. No, a Fer a Fer, a Fer, a Fer, a Fer se lo cobra. Oye, pero sí, a ver, yo creo que la clave para los Patriotas va a ser eh, pues limitar o bueno, maximizar mejor dicho los errores de Jared Goff. No sabemos que la defensiva de los Rams no va a dar brazo a torcer, así como tampoco... Pues logró mucho la ofensiva de los, eh, de los Pats la semana pasada, pero con base a su defensa y equipos especiales lograron sacar el partido. Está obligado a ganar los dos equipos. ¿no? Inglaterra si pierde, pues ya como que oficialmente se iría despidiendo de la contienda. Mientras que los Rams tienen a Seattle respirándole en el cuello. Y esta semana Seattle recibe la receta del doctor de cuando pierdes un partido y entonces se van a enfrentar a los Jets. Entonces es importantísimo para Sean McVay y los Rams llevarse este partido. Entonces, vamos a ver qué pasa con este pick que los dos tenemos, Rams, 24-20. Fer, ¿qué opinas del matchup este muy interesante entre Kansas City visitando a los Dolphins de Miami?
1: Porque va a ser como el primer partido importante en la carrera de, de Tua, ¿no? ¿Será que, que le pueda llevar el ritmo a esta ofensiva de Kansas City? Yo, la verdad, eh, no creo, eh, por una simple razón. Eh, ya que los Dolphins lideran a la NFL en, en Cover Zero y, y además son cuartos en la NFL usando Cover One. Entonces, ahí te va una pregunta retórica. Adelante. ¿Podrás adivinar quién es el coreback con el mejor rating y con más pases de touchdown cuando se enfrenta a estas defensas que usan estos dos tipos de esquemas?
0: ¿Será Joe Flacco?
1: <risa> <risa> Pat Mahomes. Este... Y lo vimos como, como ahí le, eh, le ganó la partida a Tampa Bay cuando pusieron man-to-man eh, man ahí a, a Tariq Hill. Eh, entonces yo creo que va a ser muy interesante eh, ver si, si Flores modifica ahí un poco su esquema defensivo. Pero yo creo que aunque modifiquen ahí un poco, no les va a alcanzar. tú no creo que eh, todavía tenga esta... como... Eh, habilidad de, de llevarle ritmo a los mejores corebacks eh, y va a ganar Kansas City
0: 33-17 Justo es uno de los equipos que más blitz sea en la liga, como dices Miami, con estas coberturas defensivas eh, pues muy man to man el problema con esto, como hemos, hemos platicado, es que las únicas dos intercepciones de Patrick Mahomes en la temporada han venido contra los Raiders en jugadas donde no meten presión eh, con hombres adicionales, ¿no? No blitzean, van con cuatro, eh, tiran a siete a cobertura y es como han llegado a este tipo de jugadas. Ahora, eh, la defensa de Miami la tenemos, como dirían ahí, en un high regard, ¿no? Decimos, puta, la defensa de Miami es muy buena, genera muchos puntos, la defensa de Miami, la defensa de Miami... Pero tú empiezas a ver los stats de la defensa de Miami y en todos los ámbitos son absolutamente promedio menos uno. Que, bueno, dos, que es turnovers y puntos de turnovers. Que ese es el número dos de la liga en turnovers. Fuera de eso, número 14, número 15, número 16 en todo, en yardas, en puntos, etcétera, 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 ¿no? ¿Crees que esta defensa va a poder forzarle estos turnovers a uno de los corebacks? ¿Qué cans? Como que. Lo veo que gana los contra Denver, pero antes de eso metió 26, 34, 45. O sea, tú dices, bueno, viene a la baja, pero no deja de meter puntos. Y Patrick Mahomes sigue demostrando que aunque sus números tal vez no sean espectaculares o que no sean fuera de serie, sigue siendo súper constante y lo más importante... Hace las jugadas adecuadas en los momentos importantes y encuentra a sus armas más relevantes como Tyreek Hill, como Travis Kelsey. Incluso pueden ganar con el juego por tierra, con este dúo de corredores, probablemente top 3 o top 4 de la NFL. Entonces yo tengo a Kansas City ganando 31-22 y mandando a Miami a un severo pedo. Eh? O sea, sí. ahí te va. Gana Kansas, pierde Miami. Miami se pone en lugar de 8-4, 8-5. En el caso de que gane... Los Raiders, los Raiders se pondrían 8-5 y los superarían en el comodín. En caso de que ganen los, los Colts, rey, los Colts los superan y los brincan. Y si gana eh, también Baltimore, Baltimore brinca. Y entonces esta semana se podría quedar fuera de Playoffs Miami. Y viene, o sea, de toda le quedan un par de partidos complicados, incluyendo un divisional en contra de Buffalo y un divisional en contra de Nueva Inglaterra. No sería descabellado para mí si a la mitad de este partido sientan a Tua y meten a Fitz. Hemos visto que con, con este Fitz es mucho más eficiente la ofensiva de Miami. Y entonces, si de repente se ven abajo por 14, por 17, no lo vería muy loco que sentaran a Tua una vez más y que dijeran, no, y ¿sabes qué? Tú eres el futuro de la franquicia, pero no el presente, amigo. Te falta todavía y, y que entre Fitzgerald. Yo, Digo, creo que, este... yo
1: creo que ya están hasta eh, dudando si es el futuro, ¿eh?
0: Sí, no, no. Dije Fitzgerald, qué estúpido. Fitzpatrick. Mm -hmm. Pero sí vamos a ver qué sucede con esta franquicia de Miami que tuvo un par de semanas muy buenas, pero va para abajo. Y Fer, un partido en donde si yo hace cuatro o cinco semanas te dijera que Arizona va a ser favorito solo por pu 1.5 puntos en contra de los Giants, ¿me la comprarías? No. Por supuesto sí. que no, pero Fer, los Giants son la defensa número nueve del NFL. Tienen un takeaway differential mejor que el de Arizona, de más tres y el de Arizona es cero. Entonces Arizona está siendo muy inconstante en la manera de, de meter puntos y lo hemos visto teniendo low scoring games. ¿Crees que pueda lograr romper esta defensa de los Giants que estuvo persiguiendo y dándole pan? Y ya saben sí. que a Russell Wilson el domingo y sorprendiéndolo con una victoria a domicilio.
1: Va a estar complicado. Eh, yo me decanté por, por Arizona. Sobre todo porque hay cierta duda si va a jugar o no va a jugar Daniel Jones. Yo estoy suponiendo que no juegue y por eso le doy la ventaja a eh, Arizona. Eh, esta defensa, como dices, de los Giants ha mejorado dramáticamente que es con las últimas semanas, pero creo que estas las tengo indicados. Entonces creo que gana Yo creo que... Arizona 24-21.
0: Yo creo que al final la clave va a ser este duelo entre Kyler Murray y Blake Martínez, este linebacker que estuvo en los Packers y siempre está dentro del... ¿Cómo
1: lo dejaron ir, no?
0: No, y siempre está dentro del top 5 de tacleadas, sí. ¿no? Es una máquina de tacleadas eh, y es yo creo que va a ser un tipo de spy, ¿no? A Kyler Murray, vamos a ver si logra detenerlo. Si sí, Kyler Murray supera las 50 yardas por tierra, los Cardinals ganan este partido eh, y creo que no logró Russell Wilson establecer su juego por tierra contra, um, contra los Giants. También porque Russell Wilson no es un corredor muy vertical como, como Kyler. Es alguien que es mucho más horizontal, sale de la bolsa, gana tiempo. Más como de Sean Watson, por ejemplo. Pero creo que Kyler es mucho más vertical y le va a costar más trabajo. Pues más como Lamar Jackson, hasta cuenta. Creo que va a ganar justo... Eh, tengo un punto de diferencia contigo. Yo tengo a Arizona ganando 24-20. Fer, los Pittsburgh Steelers no son favoritos por segunda vez en esta temporada después del razón. partido contra los Ravens. ¿Crees que hay razones suficientes para que no sean favoritos contra Buffalo? ¿O crees que es un overreaction después de la derrota contra Washington que pues un partido malo cualquiera tiene?
1: No, es, es muy válida la, esta situación. Yo creo que... Buffalo está saliendo de, de, de una de sus mejores victorias de la temporada eh, y es un partido importantísimo para justamente la credibilidad de, de este equipo de los Steelers, ¿no? Eh, si no ganan el domingo, creo que se les va a complicar muchísimo la temporada que hace tres semanas parecía que la tenían eh, casi asegurado ahí eh, su boleto a playoffs. Eh, lo que sí es que yo creo que el regreso de James Conner les va a ayudar Muchísimo para poder correrles la bola eh, a, a la defensiva número 10 que más permite yardas terrestres 3 por partido. Entonces, yo creo que la semana pasada fue un, un wake-up call para eh, estos receptores que han tirado 10 pases en las últimas dos semanas. Entonces, también esto es algo que no digo mucho, pero confío en que Mike Tomlin ha, haga los, los ajustes necesarios para que eh, su equipo no pierda dos partidos seguidos. Y también va a ser muy importante que, que Eric Kiefer se aproveche de esta defensa, que es eh, la tercera que más eh, touchdowns le, le ha permitido a la posición. Entonces, si Pitt logra limitar las jugadas explosivas de Josh Allen, creo que se les va a complicar muchísimo eh, a los Bills ganar el partido. Y además yo creo que eh, este es un bot prediction, Creo que TJ Watt gana el, el Defensive Player of the Year eh, en este partido eh, despachándose con dos sacks y un forced fumble. Gana Pittsburgh un partido cerradísimo de visita, pero lo ganan 27-25. Eh,
0: Fer, eh, ahí te va algunos stats importantes. Puntos a favor. Pittsburgh tiene uno más que Buffalo en toda la temporada, entonces está arriba de ellos. Yardas totales está arriba de ellos. Turnovers creados. Arriba de ellos. Turnovers perdidos está mejor que Búfalo. DVOA total está arriba de Búfalo. EPA per play ofensivo está arriba de Búfalo. EPA per play defensivo está arriba de Búfalo. Solo hay un, o sea, una cosa en la que está este, arriba Búfalo que es en yardas totales. Todo lo demás, Pittsburgh está arriba de Búfalo en todas las categorías. ¿Por qué, me pregunto yo, es favorito Búfalo? Pues ahí te va, Fer. Hay una cosa que es clave para cualquier temporada de NFL y es la palabra lesiones, ¿no? Algo que nadie quiere ver. Pero, ¿qué ha pasado esta temporada con los Steelers, no? Y por lo, sobre todo las últimas semanas.
1: Los últimos años. Eh,
0: <risa> voy a decir algunos nombres eh, y, y vamos a ver. Todos estos se han perdido partidos durante la temporada por eh, razones de lesión, COVID, XXX, ¿no? Entonces, James Conner, Zach Banner, Devin Bush, eh, Jordan Dangerfield, Bob Dupree, Zach Gentry, Joe Hayden, Cam Hayward, Mike Hilton, Vance McDonald, Steven Nelson, Marquise Pouncey. Fer, ¿a dónde vamos a parar con este equipo? Creo que, sobre todo, el, la pérdida de, de, de Bob Dupree las últimas semanas, creo que es lo que más le va a, a costar trabajo a Pittsburgh, sobre todo para contener un coreback como Josh Allen, que si no lo presionan, Sabemos que puede hacer absolutas maravillas. Clave para Pittsburgh, ejercer presión sobre Josh Allen. Si no lo logran, creo que Buffalo puede sacar la victoria, ¿no? Pero Fer, si Alex Smith le pasó para 296 yardas la semana pasada a este equipo de Pittsburgh, ¿qué no va a lograr hacer Josh Allen? Hay derrotas, Fer, a veces que son mentales y que una derrota se convierte en dos. Y creo que por alguna razón tengo un hunch de que esta va a ser una de ellas y tengo a Búfalo ganando el partido sin cubrir la línea por dos puntos. 28-26. Y, y cerrando esa, ese comodín, ese bye week final, que al final se va a poner duro porque a Pittsburgh todavía le falta enfrentar a los Browns y a los Colts. Y se pone color de hormiga esta... Sobre todo la división, ¿no? La AFC North, que en una de esas pues todos ya estábamos muy relajados que ya la había amarrado Pittsburgh. Pues
1: si pierde Cleveland hoy, la verdad está muy
0: complicado. Sí, a ver, yo creo que al final sí va a ser una división de Pittsburgh. Creo que no se va a quedar con el bye, pero va a estar muy cerca. Al final se lo van a pelear en la última semana. Entonces, tengo a Búfalo ganando, pero... Pues mi lógica también me dice que Pittsburgh puede llevarse el partido. Así es que no apuesten en este partido. Puede pasar cualquier cosa. Partidazo. Gracias a los dioses del fútbol americano que nos ponen un partido así en prime time. Exacto, y no nos ponen. Eso, ¿no? Sí, no nos ponen un, un Cowboys contra, contra quién sabe Cincinnati. quién. que. Exacto. Una, una cosa deleznable, como Lamentable dirían por ahí, Fer.
1: Martín, no.
0: Washington le ganó a los Steelers esta semana. La pregunta es Washington is for real y qué puede hacer en esta visita no a San Francisco, sino a Arizona, <risa> donde San Francisco es favorito por tres puntos.
1: Sí, a ver, como dices, Washington viene saliendo una victoria impresionante contra los Steelers y ese front four que, que yo creo que es uno de los mejores en toda la NFL eh, fue la clave para que Washington haya ganado el partido pasado. Eh, ¿A qué me refiero? También es, es que eh, los Steelers no le pudieron correr la bola. O sea, apenas corrieron 21 yardas eh, y, y creo que este partido va a ser completamente diferente ya que San Francisco si, ha, si hay algo que se va a hacer bien es correr la bola y, y a partir de eso eh, utilizar el play action. ¿no? Cosa que se le dif dificulta muchísimo a la secundaria de Washington Jackson. Eh, la tercera secundaria que más tacleadas falla en toda la NFL. Entonces, si los 49ers lo logran establecer eh, el ataque terrestre creo que se le va a complicar muchísimo al equipo de Washington eh, y yo creo que sí ganan eh, los 49ers un partido de pocos puntos, 23-17.
0: Fer, hay partidos eh, espejismo, ¿no? Hay partidos que de repente te hacen poner en los power rankings en el top 15, equipos como Washington y los Giants que no han mostrado nada en todo lo que va de la temporada, y creo que algo parecido pasó contra los Steelers, ¿no? Hay veces que pues, los partidos tienen un chispazo y que un equipo gana. Creo que Washington está en un momento complicado para ir a enfrentar a San Francisco, aunque su defensa es muy buena. Octava en puntos, cuarta en yardas, segunda, o sea, es la segunda defensa que menos first downs permite y es la segunda defensa en número de jugadas por drive. Esto se refleja en que es uno de los que más tres y fuera eh, causa con un jugador, pues, épicamente impactante como lo es Chase Young, este novato de Ohio State que llegó para ¿Viste lo que revolucionar. Le dijo, Mike <risa> le dijo nunca <risa> quiero ser un equipo tan jodido como para draftear a un jugador como de tú, pero mis es respetos. Exacto. Es una locura. Yo, por eso, Fer, la verdad creo que Kyle Shanahan se pone arriba de Ron Rivera en este partido y gana 23-20, no por 6, sino por 3. Eh, justo un push de la línea, pero creo que sí va a estar bueno. Tú sí dijiste San Francisco también, sí, ¿no? 23-17. Super. Fer, los potros de Indianápolis visitan a Las Vegas Raiders. Importantísimo partido. Si los Colts ganan, se ponen, aunque en el papel, a dos partidos de los Raiders, a tres por el tie break si ganan los Raiders, los Raiders se ponen arriba de los Colts por el tie-break. Entonces es un partido súper importante para las aspiraciones de playoffs de los dos, sobre todo porque Indianapolis está empatado con Tennessee en el liderato de la AFC South. Y si pierde, probablemente puede despedirse del título de esa división. Fer, ¿cómo ves este partido en Las Vegas?
1: Sí, partido importantísimo. Eh, como que Las Vegas es ese partido que, que tuvo contra Kansas City. Como que se ha visto un equipo medio tablero, ¿no? Eh, yo.
0: Bueno, at the best, el partido contra Atlanta fue como para los Jets. Y contra
1: los Jets, ¿qué me dice? De milagro.
0: Peor tantito.
1: Este, entonces yo, yo me voy a ir por, por Indy, ya que le, los Raiders son el equipo número 25 en, en este stat de presionar al coreback y también en, en coverage. Y sabemos que si no le llegas a Philip Rivers, lo más probable es que no se equivoque y eso se traduce en victoria para los Colts. Entonces creo que eh, es un partido pintadito para que Rivers tenga un buen partido y saque este, duele que, este duelo que es importantísimo eh, y ganan los Colts. También tuvieron suerte que Josh Jacobs parece que no va a jugar esta semana, entonces creo que ganan los Colts 28-20.
0: Justo estaba leyendo hoy que probablemente Josh Jacobs iba a, a jugar y también esperan que juegue eh, Trent Brown que ha sido una baja importantísima para este equipo. Incluso también se espera la vuelta de Jonathan Abram. Esperemos todavía los reportes de lesionados del viernes que es cuando pues, ya empezamos a ver más claridad. Pero Fer, los Colts son el mejor equipo en contra de los Titans en esta temporada. ¿Cuál es el arma más importante en ofensiva de Las Vegas Raiders? Darren Waller. 200 yardas echó y dos, dos touchdowns el partido pasado contra los Jets. Eh, hoy eh, salió una noticia importantísima del entrenamiento de los Colts, Zach Kiefer de The Athletic reporta que ya se vio a Anthony Castanzo de regreso en el entrenamiento con práctica limitada pero está de vuelta este left tackle importantísimo ante la lesión del Le Raven Clark contra los Texans que es el segundo, pues entonces hay que ver qué hacen los Colts para poder tapar ese espacio, ¿no? en caso de que regrese Castanzo creo que Va a ser un blowout realmente. ¿Por qué? Porque los Raiders cuando están en su best pueden ganarle a quien sea. Ya lo vimos, le ganaron a los Chiefs. Pero los Raiders cuando están en su worst pueden perder contra el que sea. Estuvieron a nada de perder contra los Jets. Y si los Jets no le hubieran regalado ese partido al final a, a Derek Carr con ese pase a Henry Rocks, no hubiera pasado nada. Los Raiders son el equipo número 31 contra Run Defense ajustada en DVOA. Número 31. Fer, Jonathan Taylor lleva dos partidos seguidos, sumando más de 100 yardas eh, mezcladas entre por tierra y por aire. Creo que mantiene este trend up que tiene Jonathan Taylor y gana su primer partido de 100 yardas, dándome la victoria en el fantasy, dando la victoria. Ah, que tengo eh, pues. que
1: felicitar. Que ah, sí, es que, que sí te tenemos te que aquí hacer el aquí.
0: anuncio. <risas> Fer, o se siguen que les dijimos el episodio pasado que si yo perdía, estaba fuera, Si ganaba, estaba adentro. Bueno, resulta que Fer me ganó porque pues digamos que mi coreback no era muy eficiente. <risa> Carson Wentz lo banquearon a la mitad del partido. Me había dado 20 sólidos toda la temporada. Eh? Tampoco me he quejado mucho de él, pero eh, me quedé a 20 puntos de Fer y dije, chin, ya perdí. Bueno, se dio una combinación de resultados que yo que el milagro más grande en la historia del fantasy y me metí al final eh, y estaré pues disputando los cuartos de final esta semana del fantasy. Es que de serme mucha suerte. Fer está contento en el bye. ...descansando contra el de Rico de Pae... Rico ...que Pae. es un equipo complicado, no eh, los la verdad. Ese güey, eh? ah, bueno. Sí, pero tiene a Darren Waller... Y, ...y los Colts van a hacer que Darren Waller... ...tenga cero puntos esta semana, Fer. Entonces no me preocupa. <risa> eh, bueno, entonces... ...todo esto para decir... ...que vamos a presionar a Derek Carr... ...que The First Buckner va a tener un partido... ...de ensueño y se va... ...a deleitar contra... ...contra este coreback que pues es... ...relativamente móvil pero nada del otro mundo... Y tengo a los Colts ganando 36-24 en un partido por 12 puntos. Ajá, creo que son esos partidos en donde empieza ganando un equipo y no se ve por dónde eh, Las Vegas pueda, pues, detener, sobre todo, detener a esta ofensiva de los Colts, que cada vez la veo mejor, con un Philip Rivers que con tiempo, pues, puede deshacer cualquier defensa es claro. rival y Fer. Ajá. Este partido, el que vamos a analizar a continuación, para mí, fuera el de los Steelers, es el partido más importante de la semana. Hay muchísimas cosas en juego. Baltimore visita a Cleveland. Es favorito por un punto. ¿Quién crees que se lleve este partido y por qué? Oye,
1: yo tengo como sentimientos encontrados con este partido.
0: Dice Fer, odio a Baltimore, pero sí. ya quiero que me quiten a Cleveland de los talones.
1: Sí, exacto. Quiero sea, por... que ganen los franceses para que... Las aspiraciones de estos cuervos ya sean como casi nula. Eh, y por otro lado, quiero que ganen los Ravens para que, como dices, me quite de encima eh, a estos Browns. Eh, yo al final del día creo que los Ravens se van a llevar el, el partido, ya que Baker Mayfield es el peor coreback en contra de la presión rival. Y sabemos que si hay algo en lo que son buenos los Ravens es presionar al coreback rival. Entonces... Eh, yo creo que Baltimore eh, va a tener el tipo de partidos que los hace ver como un equipo dominante, forzando muchos errores de Baker Mayfield y Lamar capitalizando esos errores, corriendo la bola y manejando los tiempos del partido. Creo que va a ser un partido interesante en donde se lo va a llevar Baltimore 33-26.
0: Fer, yo estaba hablando ayer con un amigo que es ávido fan de los Ravens y me decía es que yo los vi contra, contra los Cowboys y no es la defensa de los Ravens que yo estoy acostumbrado, no solamente en personal, sino en como actitud, ¿no? Como que los veía dormidos y como que me, me ¿Es que preocupó. Que no estaba su
1: líder por el COVID.
0: ¿no? Claro, y permitió 29 first downs de Dallas. O sea, es una cosa. 400 yardas de Dallas casi contra un equipo que no pasaba las 380 yardas. Desde la semana 5 que seguía Dak Prescott contra los Giants, ¿no? Entonces creo que es complicado porque la defensa de, de los Ravens tiene que tener un bounce back eh, game, ¿no? Ahora importantísimo y o sea esto no se valora lo suficiente ¿Se, ¿ubicas este stat de que los Browns con Nick Chubb han tenido 16 o 14 rushing touchdowns y sin él cero y que con él promedian arriba de 150 yardas por partido y sin él como 60 yo me atrevo a decir que esto no es causa de que no hubiera estado Nick Chubb la ausencia de Nick Chubb se empalmó casi perfectamente con la ausencia del guard uh -huh. eh, Wyatt Teller y fue agregado a la lista de COVID y probablemente se perderá este partido. Fer, sin Wyatt Teller se van a comer vivo a Baker Mayfield y este ataque terrestre no va a poder progresar tanto como lo hace con él. Van a forzar errores de Baker Mayfield y al final creo que Lamar tiene los pies suficientes para huir del que es uno de los mejores pass rushers de la NFL que es Miles Garrett. Tengo a Baltimore ganando sin problemas 28-20. Y acercando a los Browns, a, a los Colts, en ese duelo por, por el mejor lugar de, de los comodines. Y en una de esas también los Colts se acercan a la división. Fer, seamos breves con los siguientes partidos porque o son muy obvios o están muy malos. Sí, sí. Houston visita Chicago, que para mí es de los peores tres equipos del NFL el día de hoy. Dishon Watson se va a poner fierro después de ese error que tuvo al final del partido en el snap con el centro. Houston gana 30-20. Sí, y
1: Chicago va a tener la oportunidad de ver eh, al coreback que debieron de haber agarrado en vez de Mitch Trubisky, ¿no? Eh, Watson va a dar cátedra este domingo después de, eh, de que con tantas bajas y con una de las peores eh, defensivas de la NFL estuvo nada de ganarle a los, a los potros. Entonces yo creo que ganan los Texans simplemente porque tienen al mejor coreback.
0: 28-20. Fer, Dallas... Eh, le recetó el doctor lo segundo mejor después de enfrentar a los Jets, que es enfrentar a Cincinnati sin, sin Joe Burrow, ¿no? Sí. Eh, no se vio mal contra Baltimore en general. Dallas, el marcador, no refleja lo que fue el partido. Pudieron mover el balón, frenaron de repente por momentos a la ofensiva de, de Baltimore, clave poder parar a Giovanni Bernard porque Dallas es una de las peores defensivas por tierra de la NFL entre el partido contra Cleveland y el partido contra Baltimore recibieron 600 yardas por tierra, güey. O sea, <risa> de <risa> 600 <risa> yardas por tierra. O sea, es espectacular. Vamos a ver si tiene a Giovanni Bernard en el fantasy. <coughs> yo lo vamos a meter de titular esta semana para ver si nos da el gustito, pero tengo a Dallas ganando 24 14. Y
1: también es el regreso de Andy Dalton a Cincinnati. Entonces yo, creo que eso, Vuelve a casa. entonces yo creo que eso lo va a motivar para que tenga un buen partido. Eh, también hay que decir que Jonah Williams se va a perder este partido, el, el, el tackle de, de, de Cincinnati. Eh, entonces yo creo que la defensa de Dallas se va a comer vivo al coreback que juegue, porque todavía no se sabe quién va a jugar de, de titular. Entonces va a ser facilito para los boys, se lo lleva 28-13.
0: Sí, Jonah Williams no solo se pierde el partido, sino la temporada. la temporada, ¿no? Ya fue puesto en season ending IR. Vamos a ver qué pasa con este equipo de Cincinnati, que pues ya en este punto está en una batalla por agarrar a Penny Sewell, el offensive tackle de Oregon, eh, uno de los mejores prospectos de los últimos años. Minnesota visita Tampa Bay. Voy a iniciar esto diciendo que si no hay presión a Tom Brady, Tom Brady gana los partidos, hoy y siempre. Tampa Bay gana 27-17, sobre todo porque el front seven de Tampa Bay es dominante contra la carrera. No creo que Dalvin Cook tenga un partido espectacular y esto va a forzar errores de Kirk Cousins. 27-17 tengo ganando a Tampa Bay. Sí,
1: Tom Brady tiene récord de 14-4 después de, de su bye week eh, y creo que eso le va a caer como anillo al dedo no a, a este equipo que necesitaba reps. Entonces creo que esta semana eh, la, la usaron mucho como para, para ganar como chemistry eh. Eh, todos sus jugadores, y yo creo que va a ser un, un blowout eh, 33 17 a favor de Tampa Bay porque están descansados eh, van a tener mejor chemistry y porque Tom Brady viene motivado después de haber perdido ese último partido antes de, del bye week
0: Total fair Carolina recibe a Denver ¿Quién se lleva este partido?
1: La diferencia es que te pueden hacer unos años en la NFL no. Eh, hace poco los dos se estaban enfrentando en el Super Bowl y desde entonces los dos equipos han tenido cualquier cantidad de problemas con sus corebacks eh, yo creo que va a ser un, un partido de pocos puntos y al final se va a despegar un poco eh, Carolina y se lo va a llevar eh, ya que están un poco, un poco más descansados y porque están jugando en casa posiblemente regrese eh, Christian McCaffrey entonces eso les va a dar un boost 21-16
0: Justo creo que la clave es el regreso de Christian McCaffrey. Aunque Carolina tenga algunos casos de COVID, como el de DJ Moore, creo que tiene las armas suficientes para ganarle a Denver 23-20. No me sorprendería que Denver ganara el partido tampoco, sí, tampoco, porque Denver es un equipo de bandazos. A veces gana, o sea, de repente vemos facetas muy distintas, pero tengo ganando también a Carolina Fer. Derrick Henry siempre se suelta corriendo 260 yardas contra Jacksonville y creo que no va a ser la excepción. Eh. Va a ganar Tennessee 31-24, porque la defensa de Tennessee tampoco es muy maravillosa. Pero tiene un bounce back game y gana un partido divisional importante contra Jacksonville.
1: Lo que te iba a decir que si tienes a David Henry, eh, probablemente vas a ganar tu fantasy esta semana. Henry se trae...
0: Y es semana clave, de, porque muchos buscan entrar play a playoffs y otros ya están play en playoffs.
1: Henry se trae de hijos a, a Jacksonville en sus últimos cinco partidos promedio un poco más de 120 yardas terrestres y tiene 7 touchdowns solo por tierra. Entonces yo creo que ganan los Titans de la mano de Henry,
0: 27-17. Fer, Aaron Rodgers, MVP, eh, visita Detroit, 40-23 tengo ganando a Green Bay.
1: Sí, Rodgers se va a cachihuamear a esta defensa de los Lions, que es la cuarta que más yardas permite en la NFL. Eh, los Lions yo creo que igual van a poder meter puntos, pero no les va a alcanzar. Eh, ganan los Packers 38-24.
0: Fer, ¿qué receta el doctor cuando pierdes un partido?
1: j E t s, t -S Jets, Jets, Jets. Jets. Creo que
0: los Jets ganan contra Seattle. No, no es cierto. Sí, sí, los sí. Jets van a perder contra Seattle. Los tengo 34-10. Yo los tengo 35-17. Y
1: eh, pinta como para que sí les llueva duro, ¿no? estos Jets.
0: Pobres Jets, ya que mejor se retiren uh -huh. todos. Fer. Y Nuevo Orleans visita Filadelfia, Fede. Jalen Hurts, estás <risa> emocionado por tu nuevo coreback titular. Mira, aquí te va mi resumen del final del partido. La
2: tiene Filadelfia, quedan dos minutos, two minute drill, logran meter el touchdown. Festejan con Jalen Hurts, lo logró. Filadelfia 17, los Saints
0: 45. <risa> <risa> Fue un buen resumen, Hola. sobre todo con la gran defensiva de Nuevo Orleans que viene las últimas semanas partiendo, madre. O sea, lleva cinco semanas siendo la mejor defensiva del NFL en todas las métricas posibles. No les meten puntos ni de milagro. Y aunque Taysom Hill es una cosa muy extraña, porque tú lo ves jugar y vas pasando primer cuarto, segundo cuarto, y dices, este güey ni, ni, ni coreback de NFL es. Uh -huh. O sea, falla paz que dices, no puedo creerlo, y de repente... Se sale de la bolsa, echa un pase profundo y está solo su receptor y mete touchdown. O corre y, o sea, entonces tiene como este, esta dualidad. Filadelfia es un buen equipo contra la carrera. Vamos a ver si puede frenar lo que haga Tyson Hill por tierra y lo que haga Alvin Camara y poder forzar errores no, por parte de Nueva Orleans. Fuera de eso, no hay esperanza para Filadelfia. 27-17 tengo no, ganando a Nueva Orleans. Hasta
2: eso algo que he visto es que ha bajado mucho la productividad de Camara desde que entró Tyson Hill a los controles. Pero tengo el fantasy y he perdido como tres partidos porque no me ha dado más de 10 puntos más o
0: menos. Sí, puta, yo tengo a Michael Thomas, hazme mi el favor también. Oye, ¿no? pero también hay Drew probabilidades Ruiz.
1: de que regrese Drew Reese. Entonces... Estaría sí, bien. Pero a mí me gustaría más el duelo de Hill contra Hertz, ¿no? Como que son dos corebacks. Dicen que
0: draftearon a Hertz buscando que es un modelo parecido al ah, de Tyson ah, Hill. Exacto,
1: es que decir, que son dos corebacks que tienen estilos muy similares. Eh, pero yo sí, la diferencia es esta defensa de los Saints, que son top 3 de la NFL. Y, y tengo un marcador similar al tuyo,
0: 27-19. Total, y para cerrar la semana, Fer, Atlanta visita a los Chargers. Yo creo que los Chargers tienen un bounce back game y ganan 31-28 en un partido donde ninguno de los dos se juega nada.
1: Sí, se juegan más que los puntos para el fantasy, ¿no?
0: <risa> este, Literal.
1: Van a ser un partido de muchísimos puntos y se lo va a llevar Matt Ryan, 33-27.
0: Yo estos este, Falcons no doy una, güey. Sí, literal. Tampoco. Cuando les pongo que ganan, pierden. Cuando les pongo que pierden, ganan. Es un, un misterio lo que puede pasar con este equipo. Pero vamos con los Chargers. Creo que Justin Herbert puede tener un bounce back game para pues, seguir en la pelea por ganar el Offensive Rookie of the Year. Fer, vamos a lo que les importa a la gente que nos está escuchando, que es el Fantasy. Tenemos Stardom, -em, Sirem, Los matchups favorables y poco favorables de esta semana. Fer, ¿quién es tu coreback que dices métanlo? De, de titular esta semana.
1: Justamente Justin Herbert contra los Falcons.
0: Súper. Yo tengo a Ryan Tannehill. Creo que contra Jacksonville se va a deleitar. Va a meter un par de touchdowns y 400 yardas contra una defensiva que ya está pues muerta. Mi corredor es David Montgomery que aparte también lo tengo en el Fantasy. Lleva dos semanas con más de 20 puntos en el Fantasy. Como que parece que ya despertó y visitando Digo, recibiendo a Houston, que es una de las peores defensivas por tierra, creo que es un buen matchup que hay que explotar.
1: El mío es Jonathan Taylor. Bien lo describiste hace rato contra los...
0: Mis dos, mis dos running backs del fantasy, <ríe> hay nada más.
1: Que tradeaste justamente a Christian McCaffrey por este señor. ¿no? Al final
0: sí me acabó conviniendo, si no, no lo hubiera armado en playoffs, ¿eh? De acuerdo. Tu wide receiver, Fed.
1: Yo creo que Antonio Brown va a poder tener un partido muy bueno contra los Vikings. Eh, esta semana de, de descanso yo creo que les vino súper bien a la ofensiva y, y van a responder.
0: Entre los tres receptores eh, wide receivers de Carolina son la suma de puntos total más grande de Fantasy que cualquier otro trío de receptores en la NFL, quítale a uno que es DJ Moore y los puntos de Robbie Anderson y su stock va para arriba. Robbie Anderson titular esta semana enfrentando nada más y nada menos que a los Broncos de Denver. Eh, Fer, y ahora, eh, ¿quién, quién, ¿por quién te decides? De Tyrant. De me voy
1: con Eric Kebron contra los Bills.
0: Ya lo vi venir. Cuando dijiste hace rato Eric Ebron y los Bills son el peor contra Tyrant, dije... Sí, Va como dijimos hace
1: rato son los peores contra Tyrants. y además Ebron ha, ha tenido eh, 27 targets en las últimas tres semanas. Entonces, eso es un buen indicador. Y ahora me hace todo sentido de por qué los Steelers tienen tantos shots, ¿no? <risa>
0: Claro. Yo, Fer, tengo a Robert Tonian. Creo que se va a dar un fiestón contra los Lions y Aaron Rodgers lo va a encontrar en el Enson un par de veces. Robert Tonian, un buen start para esta semana. Fer, sitem, sienten a Baker Mayfield. Lo que Pero hizo Robert. la semana pasada no es viable. No lo va a repetir. Se acabó. No más. Regresamos al Baker mediocre. Una semana bien, una semana mal. Fer, ¿quién es tu coreback? Otro que hay que sentar. Jalen
1: Hurts contra los Saints.
0: Fíjate, sí, su primer
1: partido como titular en la NFL que o sea contra esta defensa y que es posiblemente la mejor de toda la NFL.
0: Aguados todos. Tu running back. David fair?
1: Johnson contra los Bears.
0: No sí, la defensa de los Bears, sobre todo por es eres bastante, bastante buena. buena. Yo tengo Antonio Gibson contra San Francisco. Creo que Kyle Shanahan no y, y que no Robert Sallit. En caso de que juegue, pues si no juega. J.D. McKissick, cualquier Gracias. corredor de Washington contra San Francisco, el matchup no es favorable. Eh, justo vimos a Antonio Gibson tener una lesión de dedo del pie al final. Esas lesiones el luego al final acaban, no, acaban jugando. Exacto, que lleva a Phillip Rivers ya dos semanas jugando con él. En caso de que juegue Antonio Brown, pues no lo jueguen. Y en caso de que no juegue, pues no jueguen a J.D. McKissick, ni a Peyton Barber, ni a ningún running back de Washington esta semana. Eh, y de wide receiver... Me voy a ir con todos los wide receivers de Las Vegas Raiders. Los Colts son de los mejores limitando a los wide receivers. No metan a Henry Rocks, No metan tampoco a, a Nelson Aguilar. No metan nah, nada de eso porque después se van a arrepentir.
1: Yo, Davante Parker, o sea, escucha este stat. Davante Parker es top 17 wide receiver cuando juega con Fitzpatrick. Cuando juega con eh, Tua es top 50. O sea, su su drop-off es gigantesco, entonces eh, yo lo sentaría esta semana contra los Chiefs.
0: ¿Y de Tyrenfer? Eh,
1: yo creo que Zach Hurts por lo mismo de que van contra los Saints y eh, pues no sabemos qué va a pasar con, con Jalen Hurts. no
0: Sienten a Mike Gesicki también de Miami, justo este mismo drop-off que vimos con Davante Parker, también lo vemos con Tua. No vayan a jugar a Mike Siki si tienen alguna opción mejor en el, la banca. Fer, vámonos al Q&A. Abrimos una caja de preguntas en nuestro Instagram. Vamos a hacer algunas de las preguntas que nos hace el público. Por ejemplo, eh, F Camps K nos manda la pregunta. Saludos al buen ¿Qué, Camps. Sí, saludos a Camps. Top tres partidos que han habido en lo que va de la temporada. Fer, ¿qué partidos te han llamado la atención?
1: Han habido varios muy buenos. Eh... Yo creo que me, me llama mucho la atención ese de Bills Arizona con el Helmaby de, de Nook. También me gustó mucho el de Colts contra los Packers en la semana 11. Y eh, estoy entre otros dos. Uno de, de los Rams contra los Bills en la semana 3. ¿Te acuerdas de ese partido que sí. le dio la vuelta y Josh Allen al final
0: 35-32 con un pass interference ofensivo sí. que no marcaron, sí, pero traer. está bien.
1: Y el otro fue el de Seahawks Arizona, cuando Arizona le dio la vuelta a ese partido que Wilson estaba dominando.
0: Dijiste cuatro, yo tengo cinco anotados y son Rams-Buffalo, Arizona-Seattle, Arizona-Buffalo, Green bay Indianapolis dos menos cuatro que tú. Y me gustaría agregar ese duelo de semana dos: ¿cómo olvidarlo entre los Pats y los Seahawks? Tacó esa última jugada sí, de Cam Fong. Newton en la yarda uno, eh, 35-30. Entonces, pues sí, estamos bastante parecidos en nuestros picks de mejor partido en lo que va de la temporada. Tenemos también aquí, ¿les gustaría que el Comeback Player of the Year ahora se llame el Alex Smith Comeback <risa> Player of the Year Award? Estaría bien, ¿eh? Yo es creo que si se lo gana, sí se puede cambiar el nombre, ¿no? Una
1: inspiración.
0: Carlos Mangino nos pregunta, buen el Carlito, le damos un abrazo. Este es para Bernardo. ¿Tradearías por Wentz para tus Colts? Su techo es muy alto, pero su low es muy bajo. El problema es que tiene un contrato bastante jugoso y entonces si tradeamos por Wentz, ¿Sería imposible renovar a Cuento Nelson, a Darius Leonard, a Braden Smith, todos jugadores que empezamos ya a tener que pagarles pronto? Entonces la respuesta en pocas palabras es no. Fer, fuera de los QBs como Rodgers, Bruce y Brady, ¿qué corebacks activo, activos pueden ser candidatos a Salón de la Fama?
1: Big Ben tiene que estar ahí. Por, Big tiene ben. dos eh, supertazones también.
0: Eh, Patrick Mahomes, pero, bueno, obviamente. obviamente. Sí, si Patrick Mahomes se, refiere, se retira hoy, sí, Hall of Fame. Sí,
1: obviamente. Eh, También puede ser Philip
0: Rivers, ¿o no? Eh, y ya, ¿no? Tampoco sí. hay tanto. Matt Ryan, no. Matthew Stafford, no. Bueno, Deshaun Watson le falta, le falta, pero creo falta. que va por buen camino. Se sí, tendría
2: que llegar y ganar un Super Bowl.
0: Sí. Es que yo odio ese criterio del Super Bowl, pero está no, bien. No es el sí.
2: criterio, pero o sea, no, no digo como que como sea estado. tu
0: criterio, pero sí. el criterio de los votantes. No bueno, sé. Sí. Eh, ok, siguiente ¿Creen que Drew Lockpass llegará a ser un buen QB Para un equipo contendiente O mejor ya nos olvidamos de él
1: Yo creo que ya su stock en Denver Está yéndose para abajo Y creo que si sí iban a buscar otro coreback Este offseason Decepcionó ¿no? esta temporada
0: total, Las lesiones no lo, han,
1: no lo han dejado Pero igual decepcionó
0: Sí, total. Oye, y esta, ¿cuál de los equipos de la NFL crees que se vea más beneficiado con el draft del 2021? Pues los Jets. Yo le agregaría esa pregunta. ¿Y por qué van a ser los delfines de Miami? ¿No? Porque también, aunque los Jets van a tener obviamente a Trevor Lawrence y va a ser un cambio de franquicia radical, el número de picks que tiene Miami también creo que es muy, muy importante y va a poder sol solidificar este equipo que va en una reconstrucción bastante positiva.
1: Pero yo ¿no? sí prefiero tener al mejor coreback que tener 15 picks en el
0: draft. Claro, Claro. Digo, luego al final pasa lo que le pasó a Filadelfia con Carson Wentz, que puso todos sus huevos en la misma canasta, como dicen o por como ahí. Y entonces... Washington con RG3? Sí, güey. No, no, la, no, la verdad,
2: no. Filadelfia en esa temporada casi de MVP que tuvo Carson Wentz que se acabó lesionando, sí era como para apostarle todo al final. Sí, claro. Evidentemente no funcionó. pero si, no, se hubiera no, si, Filadelfia, se hubiera
0: si Filadelfia tuviera una buena línea ofensiva, ahorita otro gallo cantaría también, estoy seguro. eh sí, A acuerdo. ver si
2: no tenemos un gran pick
0: agarramos... Pues a ver qué... O sea, si tú eres Filadelfia y estás en top 3 del draft o top 5, ¿te animarías por un coreback fe? No,
1: es que ahí viene la tontería de agarrar a Jalen Hurts en vez de un un receptor o algo
0: así, ¿no? El
2: otro día está escuchando yo, yo otro. Si fuera rant. De Filadelfia, agarraría línea. Sí, sí o sea, a ver,
0: sí, pero no, porque regresa a Brandon Books y regresa a Dillard. Se compone la, solamente re, con jugadores regresando de lesión. Tampoco es que vayas a gastar un top five pick en un eh, taco que probablemente ni siquiera surge, te vaya a servir. Le
1: surge este secundaria también,
0: ¿no? Güey, el otro día está escuchando un rant de, de Adam Levko, este comentarista que además es fan de los de los Eagles y Conocedor. decía. Güey. ¿Quién en su sano juicio está en el draft un año y dice, puta, J.J. Arcea Whiteside <risa> o D.K. Metcalf? Sí, sí, sí. No mames, J.J. Arcea Whiteside. <risa> y al año que entra, Justin Jefferson o Jalen Rigor. Puta, Jalen sí. Rigor. O sea, imagínate, Filadelfia, ahorita, en lugar de Jalen Rigor y J.J. Arcea sí, Whiteside, sí. tener a D.K. Metcalf y tener a Justin Jefferson.
1: El ¿no? buen sería MVP.
0: <risa> Literal. Entonces, estas decisiones empiezan ya a pasarle factura al front office de Eagles, que si no hace algo pronto, se va a morir. Fer, vámonos al draft las mejores temporadas de fantasy que ha tenido algún jugador, no necesariamente en puntos totales, sino en impacto, en como el valor, en todo esto. Fer, creo que tienes una pregunta para mí para ver quién empieza este draft.
1: Es correcto. Y es un poco más facilita de la que tú me hiciste la semana. La, el programa Wey, estuvo
0: fácil. <risa> Existían ocho equipos en
1: 1932. Pues me quedé cerca. Dije Green Bay y era Chicago. Exacto. Ahora ahí te va Tyreek Hill. Es uh -huh. el jugador con mejor passive rating cuando lo targetea. ¿Okay? ¿Quién es el segundo?
0: ¿Cualquier posición? Sí. Pota, es que este está difícil. Son un chorro de jugadores, güey. Pues, <risa> no sé, voy a, voy a echarme un Chase Claypool porque eres muy Steelers.
1: No, Davante Adams. Yo Davante Adams.
0: Sí, sí. Pensé que era como Pensé que ibas a decir Davante o si uno de los dos. No, la por tu cuñuela dije no, pues chance es alguien, no, o sea, así como bajo el agua. Está bien, Fer, ¿quién es tu número uno? ¿Y por qué es la Damian Thomas sí, en el
1: 2006? Sí, la 2006. O sea, se despachó con 481 puntos y además se llevó el MVP y el Offensive Player de USA.
0: Una locura, sí. ¿no?
1: Lideró a ese equipo un, un récord de
0: 14-2. Eh, yo, Fer, me voy a ir y por el valor eh, de los que lo draftearon en rondas 8-9... Eh, Lamar Jackson en el 2009. Eh, digo, 2019. Fue el, el jugador que estuvo en más equipos ganadores de ligas el año pasado. 415 puntos y su ADP estuvo, o sea, en, alrededor de la ronda 9. En muchas se fue undrafted. Entonces creo que fue un pick de mucho valor y que los que lo agarraron al final se vieron retribuidos en muchos casos con el título de su liga.
1: Igual eh, me voy por cima que el año pasado. Eh no fue el primer pick overall y, y hasta en una ronda se iba como en el, pick, en, el en algunos drafts se iba hasta el pick 7, 8 y se destapó con una de las mejores campañas en la historia del fantasy con 471 puntos y además se convirtió en el tercer running back con una temporada de mil yardas por tierra y mil yardas por aire.
0: Una locura. Fer, ¿te acuerdas? En el 2016... Cuando David Johnson era el sí, pick claro. eh, pues más sabroso del fantasy, era este dual threat espectacular. Y yo por eso me voy con esa temporada de David Johnson con mi cuarto pick.
1: Yo, Saquon Barkley en el 2018, igual su 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 o sea su promedio en, en la ronda en la cual lo agarraban era la ronda 8. Y fue top 3 eh, de ese año de, en, en, en la posición. Entonces, por términos de value, fue un, un super pick.
0: Fair Peyton Manning, cuando llegó a Denver, se convirtió en un coreback que metía puntos a low way. Muchos le dieron el, el crédito a Adam Gage, ya vimos que era todo el crédito de Peyton Manning. 412 puntos, se lanzó esa temporada, rompió récord de touchdowns en una sola temporada, rompió récord de touchdowns en un solo partido, en la semana 1 contra los Ravens. Fue una temporada espectacular y muchos fantasy owners, si ya llevan 7, 8 años jugando, seguramente se acordarán del valor que tenía Peyton Manning en esa época. Sí, una locura. Fer, así es que con esto llegamos al final del draft. Todos entren a nuestras redes sociales, NFL al Chile, en Instagram, en Twitter y díganos quién de los dos ganó el draft. Y recuerden, háganle un favor a su mejor amigo, a su mejor amiga y díganle, oye, escuché un podcast muy fregón que se llama NFL al Chile. Puedes escucharlo aquí, le mandan un link y con mucho gusto aquí estaremos para recibirlos. Eh, para esto es esto, ¿no? Cotorrear de NFL, que se distraigan de la pandemia, que se diviertan y que poco a poco vayamos juntos descubriendo este maravilloso mundo que es la NFL. Un mensaje final. Si le va a los patriotas, cámbiese de equipo. Muchas gracias. Fin del mensaje. Fede, muchísimas gracias. Y no los bucaneros. Sí, sí. Y, y no se cambien a los box, porque pues eso ya está muy, pues muy básico, ¿no? Fede, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias, Fer. Gracias. Fer, cuídate mucho. Bye te portas bien. Suerte a tus acereros. Partido importantísimo, Sí, cara. Ahí van los Steelers capa caída, pero se van a levantar. Ánimo a todos esos fans, a los fans de los Raiders, de los, eh, del Washington Football Team, de los Giants de Filadelfia, de los Cowboys. Ánimo a todos. Suerte esta semana y nos escuchamos la próxima semana en esto que es NFL al Chile.